Zdravíme všetkých divákov podcastu Marketing do ucha od Kremza Digital. Dneska bude teda našim hostom Luboš Mišik, kníhu z Artfora, s viac ako 25-ročnou praxou. Ahoj. Dobre, čo sa týka teba ako knihupca, respektíve tvojej knihupeckej dráhy, tak kde sa preplietli tvoje cesty s Artforom? Tak, preplietli sme sa tak, že keď som začal robiť v knihupectve, vtedy sa volal knihupectvo OM, to bolo asi v roku 96, tak sme spolupracovali s Artforom, ktoré nám dodávalo sortiment knižky a v roku 99 sa Artforum stal majiteľom knihupectva OM a začal som pracovať v Artfore. Takže od roku 99, to znamená teraz to je nejakých 21 rokov. Potom sa vlastne Artforum presťahovalo a vy ste sa stali, teda ty si spolumajiteľ knihupectva. Áno, áno. Artforum sa v roku 2014 presťahovalo na Marianské námestie a rok a pol na to sme sa stali spolu s mojimi kolegami Jankom Ničikom a Pavlom Štýlerom, majiteľmi knihupectva. A ako hodnotí spätne tento krok? Myslím si, že to, bol, o, veľmi, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie. O, v každom prípade si myslím, že rozhodujúci počin na tomto, že sme sa odvážili sami podnikať, mal Vladimír Michal, ktorý nám vlastne dal ponuku a zároveň nás nejakým spôsobom o, priviedol až k tomu rozhodnutiu, že áno, že chceme, chceme podnikať, chceme byť vlastne nezávislí s tým, že naďalej používame značku Artforum, na ktorej spolupracujeme s ostatnými Artforami aj s, s otcom základateľom Vladimírom Michalom, ktorý, ktorý vlastní Bratislavské Artforum. Dobre, to znamená, že vy máte vlastne v praxi to je tak, že máte malé knihupectvo, alebo teda relatívne malé knihupectvo oproti teda internetovým knihupectvám v Žiline, kamenu predajnú a stále sa teda podielate na tvorbe ako keby vytváranie toho povedomia o značke ako Artfore. Je to tak, ako to knihkupectvo je veľké, má viac ako 200 metrov štvorcových, je v centre mesta na Marianskom námestí, takže ide o pomerne veľký obchod. A samozrejme nemôžeme sa porovnávať s virtuálnym priestorom, kde môžu byť ponuky kníh v rádovo 100 tisícoch miliónoch kusoch. Ani by som to neporovnával, nemyslím si, že... že Ide o dve, o dve úplne rozdielne spôsoby podnikania. Mm-hmm, rozumiem. Keď sme pri tom teda vy, tomu výbere kníh, respektíve pri tých predajoch, tak čo sa týka mechanizmu vyberania kníh, ktoré budú skončia na pultoch vášho knihu pestva, tak aký je tam mechanizmus? No v podstate my sme od začiatku už ako knihkupectvo OM, následne ako knihkupectvo Artforum, sa veľmi úzko vyprofilovali ako knihkupectvo, kde predávame len knihy, ktoré považujeme za zaujímavé a ktoré považujeme za hodnotné. Tým pádom existuje pomerne veľká skupina kníh, ktoré sme nikdy neponúkali ani ponúkať nebudeme, ani nemáme ambíciu ich začať vo svojich knihkupecoch predávať. A tým, že už desiatky rokov sa zaoberám objednávaním tovaru, takže máme prehľady v tom, čo vychádza, máme, spolupracujeme so všetkými relevantnými distribúciami kníh, či už slovenskými alebo českými a z ich ponuky si vlastne vytvárame to, čo môžete objaviť na pultoch knihkupectva, keď vojdete dnu. OK, to znamená, že vlastne vy, keď sa vám nejaká kniha nepáči, to znamená, že ju tu nikto neuvidí a myslíš si, že vám to ako keby čo sa týka 
nejakého predaja, nejakých tržieb nejakým spôsobom veľa berie z tých, z tých financí, alebo to skôr podporuje ten predaj, predaj v tom, že človek, kto tu vidie, tak, ktorý tu príde, tak môže vidieť, že vlastne selektujete nejakým spôsobom tú literatúru, že nepredávate všetko. Zákazníci už po tých rokoch od nás očakávajú, že knižky, ktoré u nás objavia, prešli určitým výberom a ten výber im viac či menej vyhovuje. Pokiaľ túžia po niečom inom, čo my nepredávame, tak si to môžu kúpiť inde a my si im za to nebudeme, pocit, nebudeme mať pocit alebo nebudeme im hovoriť, že sú nám neverní a tak ďalej. Je to proste tak. A pevne verím, že dôvod, prečo knihkupectva Artforum sú vlastne, hovorím o tých troch starých knihkupectvách, ako sú Košice, Bratislava, Žilina, stále na trhu a stále majú významný podiel z pohľadu regionálnych nejakých regionálnych rozmerov na predaj kníh a pomaly sa každé z nich stalo celkom významným kultúrnym úzlom, pretože ku našej práci patrí nie len teda predaj kníh, ale aj ale aj robenie obrovského množstva debát so spisovateľmi, ilustratormi, prekladateľmi. Takže pevne verím, že toto je cesta, ktorú sme sa vydali a tá cesta je správna a potvrdzuje to, to aj to, že v tej konkurencii, ktorá tu vznikla po roku 2012, neviem, či v roku 2008 napríklad v Žiline otvoril Pantarik svoje knihkupectvá, Vznikol tu Martinus, Martinus ako internetový obchod je veľmi e, veľký, predáva sa tam veľa kníh. Napriek tomu v tejto konkurencii, ktorá by e, klasické, všeobecné knihkupectvo, kde majú z každého niečo zničila, čo sa aj udialo vlastne v meste, nie sú nezávislé knihkupectvá, sú tu len Pantareje a Martinus. A my. a my. Takže jednoznačne sa ukazuje, že toto bola cesta, Ktorou, ktorou sme schopní prežiť aj voči silnej konkurencii. Ešte sú tu knihy Zagrož. Ešte sú tu knihy Zagrož, ale knihy Zagrož vlastne Pantarej. Takže, ale knihy Zagrož je knihkupecu, kde ponúkajú staré knihy, ktoré vydavatelia nedokázali predať za nejakú symbolickú sumu. Takže toto si nemyslím, že je normálnemu knihkupectvu konkurencia. Takže to, čo je náš taký, ako keby naša značka, alebo taká cesta, ktorú sme sa vydali, to znamená, chceme, sme knihkupectvo s tvárou, uh-huh. A tú tvár si proste držíme a je to proste náš názor na knihy a zatiaľ to vyzerá tak, že ľudia oceňujú to, že sme takí, akí sme. Chápem, to znamená, že sa snažíte ako keby predávať tú pridanú hodnotu toho, čo vy viete o knihách a toho, s akými ľuďmi sa tu vlastne stretávate k tým, k tým titulom, ktoré, ktoré tu nájdu. Áno, knihkupectvo, tak ako by ste ho videli, keby ste vošli dnu, tak presne zodpoveda nášmu názoru na literatúru. Vieme o každej knihe, alebo väčšine knih, povedať, prečo tu tá kniha je, o čom tá kniha je, prečo sme sa rozhodli, že ju tu bude mať v predaji a tak ďalej. Je to, je to náš, náš názor na knihy, je naše knihkupectvo. Dobre, to znamená, že Mám tu takú otázku napísanú, že či sa riadite podľa ocenení buď či už celosvetových, alebo slovenských? Samozrejme sú pre nás zaujímavé ceny ako Nobelová cena za literatúru alebo Man Booker Prize. To sú proste elitné ocenenia, ktoré získajú len kvalitní autory. Menej nás už zaujímajú rebríčky predajnosti kníh, tým sa moc neriadíme pretože 
v všeobecných veľkých kníhkupectvách a kníhkupeckých sieťach, ako je Pantarej, tak tam jasné, že v prvej desiatke, dvaciatke, triciatke kníh my by sme si možno vybrali dve, tri, takže to pre nás nie je až také zaujímavé, ale aj na Slovensku máme významnú literárnu súťaž Anasov Litera, ktorá je pre nás dôležitá. Autory, ktorí, z ktorých knihy diela sa stali, sa dostali medzi uh, desiatich finalistov, sú pre nás dôležití. Uh, spolupracujeme z, na základe vlastne našich schopností, sa snažíme spolupracovať s s občanským združením, ktoré vyhlasuje túto súťaž. Robíme debaty s autormi, ktorí v Anasov Litere sú a áno, ovplyvňuje nás to, pretože vieme, že tam je tá kvalita a že musíme aj my stále objavovať nových, nových autorov na základe dobrých doporučení, ktoré práve tieto ceny vlastne nám dávajú. Jasné, chápem. Ty si hovoril predtým, že vlastne keď tu príde ten zákazník a nie je tu tá kniha, ktorú dajme tomu, on vidí niekde v nejakom rebríčku, tak či ty, ako knihupec, alebo teda tvoji kolegovia, máš nejaký záujem o to, toho zákazníka tu udržať čo najdlhšie. Respektíve ho tu udržať. Keď, keď príde človek s nejakým, nejakým špecifickým, respektíve opak špecifického, s nejakým generickým rozhodnutím, že túto knihu chcem, tak či ty vlastne toho človeka chceš tu udržať natoľko, aby keď príde zase s nejakou požiadavkou, dajme tomu o 2-3 týždne, aby znova išiel tu a až potom išiel do Pantarej. O, to je samozrejme náš cieľ. To znamená, že keď niekto chce nejakú knihu, ktorú tu nemáme, ani ju teda predávať nebudeme, ale vieme mu ju objednať na jeho želanie a za vlastne tých, tých podmienok, ako je, je to treba v iných kníhkupectvách, majú vlastne k dispozícii, môže si ju kúpiť. Robíme, voláme to, že objednávky zákazníkov. Zároveň cez stránku Artforum.sk si zákazníci u nás robia rezervácie kníh, ktoré my máme v knihupectve a my im ich odkladáme, odpisujeme im, že kniha je pre vás odložená a tak ďalej. To, čo my takýmto ľuďom sa snažíme ponúknuť, je tá atmosféra toho knihupectva, ten prístup, ktorý máme ku ním, ktorý je niekedy veľmi neformálny, čo niektorí oceňujú, niektorí menej. Bohužiaľ, ja si zrejme, že pri takomto štýle práce nie je našou snahou nutne osloviť a spolupracovať so všetkými zákazníkmi. Bohužiaľ niekedy sa naše názory môžu tak líšiť, že my proste sme obchod, obchod ktorý nie je určený tomuto človeku. Keďže krem za digitál je online agentúra, tak by som sa chcel spýtať na váš Instagram, respektíve na, va- na váš pe- Facebook, že kde vznikla tá idea toho, že začať robiť konečne Instagram, začať robiť konečne Facebook. A viem, že teda sa staráš o väčšinu 90% príspevkov ty, a že kde bereš takú tú každodennú inspir- inšpiráciu k tomu, aby si dal nejakú story, dal nejaký post. Z môjho pohľadu, keďže som úplný amatér, tak vlastne prvý môj záujem bol vlastne cez vlastnú nejakú, nejakú nejaký tým, že ja som ako súkromná osoba Facebook využíval Instagram už menej, ale v tých začiatkoch sme začali robiť na Facebooku to bolo zhruba neviem koľko rokov dozadu, 8 možno snažili sme sa komunikovať s niektorými zákazníkmi cez sociálne siete. To, bolo, to bola prvotná príčina oznamovať ľuďom, že sa tu niečo deje a tak ďalej. Hovoriť im o veciach alebo, alebo knižkách, ktoré sú podľa nás zaujímavé a výnimočné. 
Keď človek pracuje v knihkupectve, tak tých inšpirácií je naozaj veľa, pretože každú, každý deň dostávame zaujímavé tituly, prídu tu zaujímaví ľudia, s ktorými proste, ktorých, ktorých môžeme, s ktorými sa môžeme odfotiť, môžeme ich dať na Facebook. Postupne sa z toho stal vlastne taký mechanizmus, tým, že mám veľa priateľov, ktorí pracujú profesionálne s online priestorom, tak zároveň počúvam ich rady, že čo by sa malo robiť, ako by sa to malo robiť. Takže sme sa nejak tak profesionalizovali čiastočne. To znamená, že každý deň dávame povedzme jeden, dva príspevky. Snažíme sa ich nejak vymyslieť, aby boli zaujímavé, aby tam bola pekná fotka, aby ten text bol zaujímavý. To isté je vlastne Instagram, ktorý sa pridal asi pred dvoma rokmi. Či ťa baví viacej, Instagram alebo Facebook? O Facebook ma baví viacej, je to aj preto, že na Facebooku fungujem aj ako súkromná osoba, ale Instagram je zaujímavejší kvôli tomu, že nemusí... Instagram je jednoduchší z pohľadu... Z pohľadu... Akože toho obsahu, ktorý tam, tam dávaš? Áno, v podstate... O... Faktom je, že Instagram je jednoduchší podľa mňa kvôli tomu, že tam je menej textu a viacej obrázkov. Samozrejme, tie obrázky musia byť akože zaujímavé a tak ďalej, čo, čo nie je jednoduché, je to mm. proste strašne ťažké, ale v princípe mi to prípada ako jednoduchšie médium, kde aj tá komunikácia medzi tebou a medzi o, rôznymi fanúšikmi je veľmi jednoduchá v podstate. Ale faktom je, že cez Instagram ku nám pristupujú mladší ľudia, ktorí sú takisto pre nás veľmi dôležití z pohľadu nejakej, snažíme sa... Cieľovej skupiny. Cieľovej, no dalo by sa povedať, áno. Ako to, že považujeme študentov, akože študentov za, o, za našich budúcich zákazníkov, ako si povedal, mm. a zároveň za našich súčasných partnerov, pretože tým, že máme v knihu kaviareň, tak naozaj študenti tu chodia traviť čas a cítia sa tu dobré, čo je super. A spôsob, akým s nimi dokážeme komunikovať, je práve ten Instagram. Ten, ten Facebook už funguje menej. Mm-hmm. Ten zase funguje na treba z ľudí, čo, čo sú proste starší a tak ďalej. A Facebook ma teda baví viac aj hm, robenie, hm, robenie príspevkov. Je z môjho pohľadu, vzhľadom ku môjmu veku a skúsenostiam jednoduchšie ako, ako na Instagrame, kde naozaj nechápem niektoré o, veci, ktoré sú zrozumiteľné pre, pre, pre teba, Lubož, alebo pre hm, tvoje sestry. A pre mňa sú to proste veci, ktorým nerozumiem. Mm-hmm, chápam. Uh, čo sa týka toho Instagramu, máte tam akože veľa, dojme tomu, že dáš nejakú story, ja neviem, o 10. do obeda, alebo o 11. A máš veľ, veľa interakcií na tú story, to, to znamená, dáš napríklad story, že prišla, prišla táto kniha, bla, 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 tak si ti píše veľa ľudí ohľadom toho, že odlož mi ju a tak nie, ďalej. A tak nie, ďalej nie? Nie, nie, toto funguje uh, z časti cez Facebook, a z časti cez newsletter, ktorý robíme raz týždenne. Tam, tam sú takéto interakcie priamo spojené s, s, s objednaním konkrétnej knihy ďaleko častejšie ako pri, o, pri uh, Instagrame. Faktom je, ale že Instagram zatiaľ skôr vnímam ako o, vytváranie určitého, určitej tváre nášho knihkupectva 
podstate veľa ľudí prichádza do knihu pectva a tak tajomne usmievajú a v podstate ty zistíš, že tí ľudia ťa poznajú cez proste, teraz boli prázdniny, tak bol tu veľa ľudí, ktorí prišli, mladých ľudí, ktorí proste sa vydali na cesty, prišli proste z Prešova a išli sem, lebo nás poznali cez, ten, cez ten virtuálny svet. Okay, to znamená, a... že na základe toho, že vás videli niekde na Instagrame, tak prišli sem Presne tak. Akože si dať kávu a pozrieť sa. Áno, áno. A pozrieť sa, zažiť si to knihkupectvo a tie veľmi, akože boli takýchto, takýchto skupiniek tu bolo tento týždeň, keď boli prázdniny, naozaj, že možno 7-8. Mm-hmm. To znamená, že myslíš, že ten kľúč k tomu je to, že to robíte tak ako keby tak svojsky? Akože tak, čo mám, čo mám na jazyku, respektíve čo mám na mysli, to mám aj na jazyku, že vlastne dáš tam, že nejako nekalkuluješ s tými príspevkami? Mm, myslíš, nemyslím je... si, že to je takto. Snažíme sa s tými príspevkami samozrejme kalkulovať príspevok ako taký vytváraš nejakým spôsobom a nie je to, o, nie je to nejaký freestyle. O, snažíš sa akože vymyslieť ten príspevok čo najlepšie, ale zároveň možno dávaš veci, ktoré iní proste nedávajú, iní nerobia, lebo o, veľmi veľa príspevkov od rôznych firiem a knih, povedzme aj knihkupectiev robia profesionáli, ktorí sa to naučili niekde v nejakej firme a vidno tam veľmi ako keby... Čiže to nemajú zažité? že to je jedna vec a druhá vec, že robia také isté príspevky v podstate. Podľa nejakej šablóny. Podľa robia. nejakej šablóny, ktorú sa vlastne naučili a je to pre nich robota, ktorá ich v podstate živí, ale nebaví. Takže toto je pre mňa kľúčový, kľúčový taký prvok, ktorý ja si všímam u veľa príspevkov. Že sú profesionálne dobre správne, ale sú absolútne chladné. A tá, tá intimita toho príspevku spočíva najmä v tom, že sú správne profesionálne, že proste vytvárajú ten pocit, ale v skutočnosti sú proste vymyslené niekým, kto, komu to je úplne jedno. Uh-huh. Rozumiem. Čo sa týka vášho Instagramu, tak ja som si všimol, respektíve viem o tom, že pár mesiacov dozadu, alebo teda myslím, na začiatku roka ste začali vlastne s takou, s takým, neviem, či sa dá povedať, eventom, ale, alebo s takým s takým proste typom príspevkov, že káva navyše, uh-huh. tak ako by si kávu navyše zhrnul do pár viet človeku, ktorý vôbec nevie, o čo sa jedná? Tak káva navyše je projekt, ktorý sme, som chcel ja osobne veľmi dlho spraviť. Našiel som si naň čas vlastne po, po Vianociach. Ide o to, že ty ako host knihkupectva môžeš kúpiť niekomu kávu navyše, môžeš zaplatiť 1 euro za kávu a my to jedno tvoje euro premeníme na magnetku, ktorá sa dá na nastenku magnetickú, kde je momentálne vidieť, že je tam 24 predplatených káv a zároveň, a keď, a keď tak ty sa môžeš zapojiť takto, alebo môžeš, môžeš byť človek, ktorý chce tú kávu navyše si, si dať, buď nemáš peniaze, najviac to využívajú študenti, Využívajú to dôchodcovia, využívajú to maminy na materskej, slobodné matky. Proste ľudia, ktorí majú chuť na tú kávu, chcú si dopriať tú atmosféru v tom knihkupectve, ale nemajú na to peniaze, tak si môžu dať tú kávu navyše zatiaľ. Ku dnešnému dňu to využilo 68 ľudí a plus teda tých 24 vlastne pred, 
predplatených, takže v podstate... 95 za Zhruba za mesiac, ako funguje tá akcia, tak 94 ľudí ju využilo. Rôzny, buď teda, že kúpili kávu. 94 ľudí kúpilo kávu a 60... Neviem, 8 60, si ju zobralo. 68 Aha. si ju dalo. Takže to je celkom dobré, ale my máme problém v podstate s tým, že je pre nás ďaleko jednoduchšie osloviť ľudí, aby tú kávu kúpili alebo zohnať ľudí, ktorí tú kávu navyše zaplatia ako tých, čo ju si ju dajú, pretože... Akože tá hamba toho, že si... Presne tak, že ty, ty si dáš kávu zadarmo, pretože i nemôžem ťa osloviť s tým, že vieš čo, vyzeráš tak, že nemáš prachy, tak či nechceš kávu zadarmo. Takže a spústa ľudí, ktorí sú sociálne vylúčení a znevýhodnení, nechodí proste do knih a nemajú Facebook. Mm-hmm. Takže snažíme sa cez, naše, cez našich známych a priateľov, ktorí pracujú so sociálne vylúčenými skupinami, aby uh, im povedali o tejto možnosti a aby sme získali naozaj aj ľudí, ktorí možno vďaka tomuto získajú troška možno nejakú väčšiu sebaúctu alebo, alebo proste nebudú mať pocit, že sú tak akože vylúčovaní z tej spoločnosti práve preto, že nemajú peniaze. Mm-hmm. Rozumiem. A odkiaľ prišla inšpirácia ohľadom no, tohto projektu? O... Či to prišlo z tvojej hlavy, alebo si to niekde zažil, niekde videl v nejakom zahraničnom kníhu pestve? Ja som to videl uh, cez sociálne siete. Uh, to bol taký príbeh, ktorý sa dosť... Uh, proste z Talianska niekto písal nejakú reportáž a písal zrovna o tom, že bol v kaverničke a tak ďalej, že tam bola káva navyše, že tam prišiel proste pán, ktorý sa spýtal, či majú kávy navyše, mali, tak si ju dal. To sa mm. mi páčilo. Potom som zistil, že v Čechách, v Prahe existuje kaviareň, ktorá sa podľa toho volá, ale teraz si nespomeniem, ako sa volá tá kaviareň. Mm. A... To si dohľadáme potom. No. A tak to som si pozrel na Facebooku, ako majú vlastne spravené tie veci okolo. Potom potom som si to premyslel, aby som vedel, čo všetko musím spraviť, aby to fungovalo. Následne som poprosil môjho priateľa, grafika Petra Dlhopolčeka, ktorý nám vymyslel logo, ktoré sme si dali natlačiť na tie magnetky a zároveň sme spravili plagáty a zároveň sme spravili nejaké vizuály, ktoré teraz postujeme cez sociálne siete, aby sme ľuďom pripomínali túto možnosť aby napríklad na budúci mesiac to, túto možnosť dať si kávu navyše využilo nie ten povedzme 100 ľudí, ale možno 130, 140 mm-hmm. a hlavne aby sme získali pravidelných pravidelných. ani nie zákazníkov ale pravidelných pravidelných hostí, ktorí budú kupovať kávu navyše a pravidelných hostí, ktorí si budú dávať kávu navyše mm-hmm. to je vlastne, chceme to ponúkať Nejde, nejde o žiadnu časovú obmedzenú vec, chceme to ponúkať stále, vlastne je to proste služba našho, našej, našej kaviarne vlastne pre komunitu ľudí v Žiline. Mm-hmm. Super. Čo sa týka tých debat, ty si hovoril o tom, že u vás sú často debaty, chcel som sa spýtať, ako často sú u vás debaty, či je to nejako, že máte obmedzené množstvo, dajme tomu 5 debat mesačne a podľa čoho si teda vyberáte hosti. Uh, je to tak, že je to, je to možno 3-4 debaty mesačne. Chceli by sme to robiť viac, ale na to nemáme financie, takže sa snažíme napríklad aj tým, že sme založili občianské združenie, získať 2% zdanie, ktoré by sme práve chceli použiť na to, aby táto dramaturgia uh, a následné oslovanie autorov a vydavateľov a prekladateľov a ilustrátorov mohla byť uh, pravidelná 
A pre nás bolo ideálne, keď sme mohli spraviť tri debaty mesačne, naozaj také, že veľké, kde ten autor, ktorý príde sem z nejakého kulta Slovenska, dostal nejaký malý honorár. Zároveň, aby sme mohli dať malý honorár moderátorovi tej debaty a aby to bolo vlastne také profesionálnejšie. Tým, že už, keďže to robíme dlho, tak nás pomerne veľa vydavateľov kontaktuje s ponukou debat. Samozrejme, tam sa už rozhodujeme na základe toho, že do akej miery je tá, ten autor a tá téma, tá knižka pre nás zaujímavá. Takto teda získavame časť týchto... Financí? Nie financí, hostí, ale hostí. A druhú časť získavame tak, že keď vyjde nejaká zaujímavá kniha, tak ja sa snažím skontaktovať buď s autorom alebo s vydavateľom a ponúknuť im možnosť debaty v knihkupectve Artforo, Artforum vlastne v, to, v tej rozšírenej časti, kde je vlastne kaviareň. No a niekedy sa dohodneme, niekedy sa nedohodneme. Najbližšie, čo nás čaká o týždeň, vlastne je tu vernisáž jedného grafika Tomáša Rybára, a, a, ktorý mimochodom s nami aj spolupracuje na ďalšom ročníku Žilinského literárneho festivalu ako grafik. A zároveň teda bude tu mať mesačnú výstavu, ktorú otvorí, myslím, že 9.3. vernisážov. Mm-hmm. Potom hneď v ten týždeň je tu Jakub Drabik, ktorý napísal zaujímavú knižku Fašizmus. To je, to je debata, na ktorú sa veľmi, veľmi tešíme. A pred týždňom tu bol Peter Gartner z... Ričová, ktorý mm-hmm. je autor, ktorý napísal knižku Veľký román. A takže akože mm-hmm. zase pár dní predtým tu, bol, tu, bola, tu boli ľudia z, z iniciatívy Zaslušné Slovensko. Takže proste sme k dispozícii. Pre nás stačí, stačí vám na Facebook alebo na Instagram napísať a... Stačí nám napísať a, a dohodneme podmienky. sa alebo sa nedohodneme. Lebo sú aj ľudia, ktorí by chceli mať debatu u nás, ale bohužiaľ sú pre nás není zaujímaví ani to, čo robia, není pre nás zaujímavé. Uh-huh, rozumiem. Uh, keď sme teda boli aj pri tom online, respektíve pri tej rek- reklamke, tak strašne veľa ľudí uh, vytvára tzv. tie recyklované knihy, že vlastne recykluje tie blogy, ktoré píše do nejakého buď denníka, týždenníka, do nejakého časopisu a vytvorí z toho, z toho knihu. Bereš človeka, čo spraví niečo takéto ako spisovateľa, alebo nie? O, a áno. ako vysoko akože sú na tomto, ako ich hodnotíte? Veľmi si ich vážim, o, páči sa mi ich práca, rád niektorý, rád vlastne aj sám čítam o, také blogy alebo o, články od ľudí ako Samomarec, ktoré proste zdá sa mi fantastický ten, ten človek, akým spôsobom sa pozera na svet a tak ďalej. Faktom je, že na to, aby tá knižka bola zaujímavá, je dobré, aby prešla rukami nejakého jazykového redaktora, ktorý z, tých mno, z toho množstva tých článkov vybere tie najzaujímavejšie zároveň úpravy, lebo tá kniha musí mať určitú vnútornú štruktúru a tá sa nedá spraviť tak, že proste zoberete 60 článkov, ktoré proste osadíte, nahádžete do knihy a máte knihu. Napríklad pred časom sme tu mali Joška Kolejáka, ktorý 
píše do týždenníka týždeň články o jedle, o pôvode potravín, o také zaujímavosti, o, o histórii vlastne kulinárie a vydal knižku Toto nie je kuchárska kniha a vlastne vyšla mu kniha, ktorá musela byť presne takýmto spôsobom upravená, je veľmi pekná a myslím si, že sa, že sa vydavateľ Suslovar podarila fakt, že pekná mm-hmm. kniha a zrovna pred, myslím, že troma týždňami to bol Joško prezentovať vlastne tú knihu a bola to výborná debata. Mm-hmm. Uh, jasné. Keď sme teda pri tých blogoch, respektíve pri, tom, pri tých weboch, tak uh, ešte sa chcel spýtať na tvoj konkrétny názor na uh, konšpiračné weby, respektíve také tie, také tie hoaxy, ktoré sa vlastne šíria internetom, že je to, síce, je to jednoduchšie na tom internete šíriť, ale za, zároveň sú to vlastne také ľahko overiteľné informácie. Tak ty, keď, keď pracuješ s knihami, respektíve vlastne, dajme tomu 20 rokov dozadu, sa každá informácia overovala v knihe, lebo nebol internet, tak čo si myslíš o, tých, o týchto weboch? Uh... Ja sám, konšpiračné weby ma nezaujímajú, nezaujímajú ma hlúposti, ktoré tam znejú a som veľmi opatrný, čo sa týka informácií, ktoré ku mne prichádzajú cez internet, ale samozrejme aj cez knihy. Som veľmi kritický, nielen čitateľ, ale aj, ale aj ako kritický rozmýšľajúci človek, to je jedna vec. Druhá vec je množstvo konšpiračných webov len napovedá o tom, aké je to jednoduché technicky veľmi jednoduché si zriadiť webové stránky, cez ktoré si môžete v podstate čokoľvek vymyslieť. Mm-hmm. Môžete si zriadiť facebookovú skupinu, facebookovú stránku, cez ktorú si môžete vymýšľať, čo chcete. V tomto prípade si myslím, že je zodpovednosť čiastočne v rukách samotných ľudí, majiteľov tej tej sociálnej siete, v, uh-huh. v ktorej takéto stránky sú a takéto stránky vlastne fungujú a, a mám pocit, že konečne sa začína niečo diať a vlastne ľudia, ktorí vlastne Facebook vymýšľajú metódy, ako vypínať tieto konšpiračné stránky, obmedzovať ich dosah a tak ďalej, čo ja osobne len a len vítam a o, Doteraz teda to tak nebolo, čo vlastne nám dosť prekažalo a sám to, som to proste považoval za, za veľkú chybu. Uh-huh. Chápem. Čo sa, týka, čo sa týka tohto, to znamená vzťahu k tomu kritickému mysleniu, ako si povedal, tak som dostal taký, respektíve moje kolegyne mi povedali, že sa mám spýtať túto otázku, že či si myslíš, že tým, že ty si bol knihupec a mama vlastne tiež dlho robila v knihupectve, tak či si myslíš, že si vybudoval v, vo mne a v mojich sestrách, akože v tvojich deťoch, nejakým spôsobom uh, vzťah k, zdieľa, k zdieľaniu? Uh, to je dobrá otázka, keďže nikto z mojich detí moc knihy nečíta. No veď preto som sa nechcel spýtať o vzťahu k <laughs> Okrem uh, táničky, tak... Uh, ale k vzdelaniu ako také? Uh, určite, určite áno. Ja si myslím, že my sme celkom otvorení ľudia a uh, sme otvorení aj debatám na rôzne témy a nikdy sme našim deťom ani teda tebe ne, 
neodvrkli alebo neposlali ťa dopreč a o veľa veciach sme sa rozprávali a sa stále rozprávame, takže určite to tak je. Študujete, je zrejme, že sa budete živiť tým, čo dokážete spraviť hlavou a nie rukami. Takže áno, povedal by som, že ste takto... Hmm, ste takto vedení. vedení a tým, že už je na vás vidieť, že vlastne ste nejakým spôsobom o, v podstate také vyzreté osobnosti a že máte svoj názor, teda hlavne tvoje sestry tri, a máte svoj názor a to je super, no? Dobre. Ešte tu mám jednu otázku, ktorú tiež som povedal, že sa tam musím spýtať, prečo si ty nikdy nenapísal knihu? Aký by to bol zelenér, keby si ju napísal a aký by si si vybral pseudonym? O, to neviem, aký by som mal... Asi by som to vydal pod svojim menom. O, neviem, neviem, nikdy som nad tým... Rozmýšľal som párkrát nad tým, ale nemám, nemám k tomu nejaký, nejaký... Ja som dosť kritický čitateľ, takže netolerujem autorom chyby a hlúposti v ich príbehoch. O, Takže nie je ani nič v šuflíku, také že začané? Nie, nie, nie určite, určite nie. Nemám, nemám ambíciu o, vymyslieť nejaký príbeh, ktorým by som chcel o, povedať niečo o svojim čitateľom a mám do, pomerne dostatok sociálnych interakcií na to, aby som, aby som si to takýmto spôsobom... Nemám proste ambíciu komunikovať s ľuďmi cez písané, mm-hmm. cez písané slovo a je obrovský rozdiel napísať jeden článok na Facebook ako napísať čo už len povietku ktorá musíme nejakú vnútornú štruktúru a tak ďalej takže fandím ľuďom čo to vedia rád čítam príbehy, som vášný vyčítateľ rád predávam knížky ktoré, ktoré mám rád iným ľuďom a Uh, ale nemám ambíciu vymýšľať uh, príbehy. Uh-huh. Jasne, chápem. Uh, čo, sa týka, čo sa týka budúcnosti, uh, tak uh, chystáte teda Žilinský literárny festival, ktorý by som mohol povedať, že je taký najväčší projekt z toho roka vždycky, keď je. Uh, teraz bude 17. ročník, ak sa nemýlim. Uh-huh. Uh, čo, sa týka, čo sa týka toho 16. ročníku, ktorý bol, tak ten bol v, vlastne v novej synagóge, trval dva dní. Áno. A chcem sa spýtať, kam by si chceli tým 17. ročníkom ako keby to niekde niekam posunúť, alebo čo by si chceli na tom zmeniť, čo sa vám nepačilo, čo by si chceli ako keby zlepšiť a či chystáte teda, chystáte teda nejakú špeciálnu kampaň. No áno, áno, samozrejme. Radi by sme na festivale privítali niekoľko európskych autorov, ktorých sme oslovili. Kampaň sa pripravuje konečne teda už to by malo byť už minulý rok bol profesionálne vedený našimi priateľmi z, z Profigrafik štúdia a tento rok by sme v tom chceli pokračovať a snahou je samozrejme osloviť čo najviac ľudí a vytvoriť program, ktorý pri dodržaní určitej kvality zároveň bude zábavný a pre ľudí bude atraktívny takže mal by samozrejme súvisieť hlavne, hlavne s literatúrou mm-hmm. Jasné Super, tak sa tešíme a verím, že niekedy teda to bude v septembri, respektíve v oktobri, takže sú všetci pozvaní. Respektíve v septembri, no 17., 17., 18., 19. Dobre, tak to som si veľmi 
Veľmi som si zistil podrobné informácie. Dobre, super, tak ďakujeme za, za tvoj čas a pozdravujeme všetkých posluchačov. Ja ďakujem za pozvanie a dneska sú voľby, takže nech to vyhráme.